0: Vanaf het Remeiland in Amsterdam gaat New People op zoek naar digitaal leiderschap. Mijn naam is Hanneke Rinkes. De digitale wereld vraagt iets anders van leiderschap. We leven in roerige tijden en de coronacrisis heeft de druk verder verhoogd. Afwachten is geen optie. Waarin verschilt digitaal leiderschap van leiderschap zoals we dat kennen? Waarom een andere naam hiervoor? In ieder geval niet omdat alles nu digitaal gaat, want dan zou iedere leider een digitale leider zijn. In de reis van New People op zoek naar digitaal leiderschap spreek ik vandaag met Janine Holscher, CEO van Blokker en COO van de Mirage Retail Groep. Nou Janine, superleuk dat je er bent. We beginnen de podcast altijd met het onderdeel dat heet Digitale Dilemma's. Ik leg jou tien dilemma's voor, waartussen je zo snel mogelijk moet kiezen. Oké, okay. ja, leuk, daar gaan we. Blokker of Big Bazaar? Blokker. Blokker Connect of Bol.com? Blokker Connect. Digitaal transformeren of digitaal beginnen? Digitaal transformeren. Wetenschap of intuïtie? Intuïtie. Feedback geven of feedback krijgen? Feedback krijgen? Online of offline? Online. Consultancy of retail? Retail. CEO of coach? Allebei. (laughs) Mag niet, hè? (laughs) Jawel, alles mag. Interim of vast? Interim. Stad of dorp? Dat is de lastigste. Voor nu dorp. Om dan maar meteen te beginnen met de vraag waarvan je zegt, allebei CEO of coach. Je bent uh, in oktober vorig jaar, echt midden in de coronacrisis, ben je je de de uitdaging aangegaan om de CEO van Blokker te worden. Waarom heb je daar jou op gezegd?
1: Nou, eigenlijk heel simpel. Ik was al een hele tijd CEO van Big Bazaar en ook lid van de Raad van Bestuur van de Mirage Rita groep, de moeder van zowel Blokker als Big Bazaar. En Michiel Witveen, onze eigenaar, vervulde die rol eigenlijk als interim als CEO van Blokker. En we vonden het eigenlijk wel een mooi moment dat hij zich wat meer ging concentreren alleen op de Raad van Bestuur. En toen die plek vrij kwam, ja, was het eigenlijk logisch dat ik hem daarin zou opvolgen. En ja, Blokker is gewoon een heel mooi groot bedrijf... met een hele grote uitdaging. Je vroeg ook net aan mij Blokker of Big Bazaar. Ik zeg dan Blokker niet omdat ik Big Bazaar niet leuk vind, maar dat... Dat heb ik gedaan en eh, Blokker is gewoon weer de nieuwe uitdaging. En wat is die uitdaging dan? Nou, de uitdaging bij Blokker is dat we natuurlijk heel veel winkels hebben. We hebben 450 winkels, waarvan ruim 50 franchise. Uh, we hebben de afgelopen jaren, heeft Blokker veel negatieve aandacht gekregen. Veel in het nieuws met slechte cijfers. En de uitdaging bij Blokker is nu om, de, om dat om te buigen weer tot een succesverhaal. In 2019 is het al een beetje begonnen met de overname door Michiel Witt- van de Mirage Groep binnen Blokker. Um, en in 2020 is dat gewoon uh, heel erg goed gegaan. Dus die transformatie naar een, een winstgevend bedrijf... die hebben we helemaal ingezet. En ik durf ook eigenlijk wel te zeggen... dat als wij niet dicht hadden gemoeten op 15 december... dan hadden we echt tegen winst aangeschurkt. Nou, dat is een ongelooflijk, ongelooflijk knop. Uh, ja. resultaat. ja. Dus, uh, ja. Ja, en uh, nou ja, more to come. Dus daar uh, nou gaan we het vast nog over hebben... over de hele Omnichannel-reis... die wij ja. nu met elkaar aan het inzetten zijn. Ja, mooi. En wat is het dan bij jou... dat deze uitdaging bij jou past? Nou, Ik hou heel erg van veranderen. Dus een van de vragen was interim of vast die je net in het dilemma gaf. Ik ben de afgelopen twintig jaar heb ik interim gewerkt. Uh, Niet zozeer omdat ik nou uh, interim of vast dat onderscheid zo sterk zie. Sterker nog, ik vind eigenlijk dat ook elke vaste baan zou je als de dynamiek van een klus moeten zien met het, re, het resultaat uh, van tevoren met elkaar afspreken. De eindigheid ook daarvan. Ik denk dat dat gewoon een hele goede energie geeft. En Blokker geeft mij dus uh, ja, ook weer energie... omdat het weer iets nieuws is voor mij. Omdat er een transformatie nodig is, een verandering nodig is. Ja, en daar, daar hou
0: ik gewoon heel erg van. Ik vind het gewoon heel erg leuk om, om elke keer weer nieuwe dingen te gaan doen. En je twijfelde net ook over, ben ik de coach-CEO? Is dat jouw leiderschapstijl dan, coach? Of hoe ja. zou je die omschrijven, jouw Ja, stijl? kijk,
1: ik heb een aantal jaar geleden... ondertussen ook alweer nou, een jaar of zes geleden... ben ik een coachingsopleiding gaan doen... om ook een beetje te bekwamen in... Nou, meer reflectief, uh, meer coachend uh, leiding geven. Daarom ben ik het eigenlijk een beetje allebei. Dus daarom twijfel ik even bij het antwoord. Ik ben CEO, maar ik zie mezelf ook echt wel als coach van een team. Dus ik geloof in een, in een in faciliterend dienend leiderschap. Ik werk met een team met superprofessionele mensen. En eigenlijk het enige wat ik hoef te doen is te zorgen dat zij hun werk goed kunnen doen Plus dat ze gewoon goed kunnen samenwerken en retail is gewoon echt een vak wat bestaat uit zo ontzettend veel facetten. Het werkt alleen maar als alle radertjes kloppen. Dus inkoop, logistiek, marketing, de winkels, eh, financiën, alles moet gewoon goed samenwerken. Dus dat is ook met name mijn rol. He, je zegt uh, om het tot een succes te brengen. Hoe ziet succes eruit voor jou? Nou, voor mij uh, ziet succes er in dit geval van Blokker echt uit dat we gewoon winst gaan maken. In de media is her en der al verschenen dat de Mirage Retail Groep naar de beurs gaat. Ja. Uh, en daar zijn we nu met z'n allen heel hard aan aan het werken. En dat betekent dat we nog meer dan ooit graag dat be- bedrijf verder willen professionaliseren en echt gewoon winst willen maken. Dus we hopen ook dat we heel snel open kunnen, want dat gaat natuurlijk wel helpen. Met dichte winkels winst maken is best heel ingewikkeld, best ik kan ingewikkeld. ik je vertellen.
0: Ja, ja, ja. Ja. En nog even terug naar dat, naar dat team, hè? een coach in de stijl. Hoe gaan jullie om met feedback? Zit dat in de cultuur van Blokker? Hoe, uh... Ik denk dat ik, ik ben heel open en transparant. Wat je ziet is wat je get. Uh, ook
1: heel direct. Uh, dus ik ben zelf iemand die vrij snel zegt wat ik ervan vind. Maar ik vind het ook heel fijn om te horen wat anderen van mij vinden. Dus ik denk dat feedback geven en krijgen... gaat ook heel erg over een veilige structuur creëren... waarin je dat ook mag doen met elkaar. En uh, dat zie ik ook echt wel als mijn rol, om die veiligheid te bieden. Uh, want uiteindelijk doen we het allemaal uh, om blokker beter te maken. En dat is ook echt een, een leidraad uh, voor ons allemaal. En blokker wordt alleen maar beter als wij zelf ook beter worden. Ja.
0: En vraag jij dan heel bewust om feedback aan, uh, aan jouw medewerkers? Want je zegt, ik vind het ook fijn om het te krijgen. Ja, nou, ik ben me
1: ervan bewust dat uh, als CEO mensen misschien geneigd zijn... om je naar de mond te praten. Ja. Dus wat ik bijvoorbeeld ook altijd zeg is... Je moet. Wel eerlijk het, het eerlijke antwoord geven en niet uh, ja zeggen omdat ik het ben. Dus je bewustzijn ook van je eigen blinde vlekken vind ik daar ook een
0: heel belangrijk aspect bij. Even terug in de geschiedenis. Hè. Blokker bestaat nu 125 jaar, een prachtig familiebedrijf. Ik ben één keer bij jullie geweest en toen sprak ik met de dame achter de receptie. En die vertelde mij echt uit haar hart van hoeveel ze van het bedrijf hield en houdt. Het was natuurlijk een bedrijf met fysieke winkels. Transformeert, je zei het net al even, naar een om die channel organisatie. Eerst was het Nextil, Uh, nu is het een uh, een eigen marketplace waarop ook externe partijen kunnen verkopen. Kan je ons in het kort even meenemen in die die ontwikkelingen die jullie hebben doorgemaakt en wat de gedachten daar ook achter is. Ja, zeker. Kijk,
1: um, Blokker was natuurlijk een onderdeel van Blokker Holding, een groot conglomeraat aan allerlei diverse winkelformules. En overigens was Nextel daar ook een onderdeel van. Hè? Dus Nextel was niet van Blokker, maar was van Blokker Holding en servicede al die verschillende winkelformules als Intertoys en Blokker, maar ook toen nog Leenbakker, et cetera. En toen uh, er werd uh, besloten om die holding af te bouwen... en ook om een aantal bedrijven te verkopen... uh, bleven er uiteindelijk in 2018 nog maar twee uh, bedrijven over... binnen Blokker Holding, en dat waren Blokker en Big Bazaar. En toen is uh, eind 2018 uh, de familie... die waren toen nog daar eigenaar van. En die hebben toen uh, uiteindelijk gezegd, we gaan verkopen... Ik was toen net aan boord als interim-CEO bij Big Bazaar. Toen zijn we een verkooptraject gestart, zoals dat dan gaat. En hebben we ons bedrijven aangeboden aan heel veel partijen, heel veel presentaties gehouden. En eigenlijk helemaal op het eind, zei Michiel Witteveen, die toen de voorzitter van de Raad van Commissarissen was. Dus eigenlijk verkopende partijen die zei, ik ga het zelf kopen. Nou, dat was natuurlijk best een, een hele bijzondere move. En uh, toen is 24 april 2019 Mirage Rittergroep opgericht... Um, met Blokker en Big Bazaar. En daar hebben we toen in september nog Intertoys aan toegevoegd. We hebben in, uh, in datzelfde jaar de licentie gekregen voor Nederland voor Miniso. Um, en we hebben recent in oktober uh, BCC uh, geacquireerd... Uh, dus wat je ziet is dat er nu een groep is ontstaan... met totaal 872 winkels in Nederland. Dus offline winkels. Uh, we gaan het zo hebben over het digitale stuk daarvan. Ja. Met 10.000 medewerkers. Dus echt opeens een hele grote speler. Uh, als je dan kijkt naar Blokker... Uh, Blokker werd natuurlijk ook gesurfd door Nextel, maar dat is echt wel voor mijn tijd. Dus... Intussen eh, is de, de, zeg maar het hele digitale verhaal in Blokker geïncorporeerd. We zijn ook eh, vorig jaar oktober overgegaan met onze hele eh, achterkant gereplatformd naar Salesforce. Dus daar staat gewoon een hele professionele website. We hebben ons aparte e-commerce DC wat we in Gouden hadden. Dat hebben we een omni-channel DC gemaakt van, van Geldermalsen waar we onze offline activiteit al deden. Dus dat is helemaal geïntegreerd. Uh, Dat is natuurlijk allemaal achterkant en de stap die we nu aan het maken zijn is ook om naar de voorkant te gaan. Met name onze expertise zit in huishoud, tafelen en koken. Daar hebben wij een, een, een redelijk compleet assortiment... met zowel aanmerken als eigen merken. Dat bieden we aan op onze website. Maar wij kunnen natuurlijk niet die hele markt coveren. Nou, dus wij willen heel graag zo compleet mogelijk daarin zijn. En da- vandaar ook de marketplace... waar wij dus uh, honderden sellers, noemen wij die intern, op hebben. Waarbij onze klanten dus ook via een seller... net dat ene speciale retro cappuccino-apparaat kunnen bestellen... wat wij niet in onze reguliere collectie hebben. Uh, waarbij Blokker dus wel het planten platform is voor al je koken, huishoud en tafelartikelen. artikelen. Nou, daaromheen hebben wij in onze fysieke winkels uh, uh, en ook op onze website natuurlijk ook alle andere artikelen. Um, en, en in die randen z, uh, zie je ook wel
0: sellers, maar het accent ligt echt op koken, huishoud en tafelen. En die transformatie naar die die Omnichannel organisatie, wat kom je daarin tegen qua moeilijkheden? Nou kijk het klinkt
1: allemaal heel uh, simpel we hebben het natuurlijk ook al jaren over Omnichannel is ook volgens mij de meest uitgeholde term, containerbegrip, wat je maar kunt bedenken. Maar om daar echt inhoud aan te geven en te zorgen dat het op alle fronten klopt, dat is echt nog wel een heel veel job. En wat wij nu zien is dat ook met name die last mile heel belangrijk begint te worden dat hebben we natuurlijk zeker nu uh, in de coronacrisis ontdekt. Uh, We hebben we zelf uh, in december, uh, nou dat kan niemand ontgaan zijn, hebben we Blokker Express in drie dagen uit de grond uh, gestampt om die last mile te doen. Uh, dat hebben we met onze eigen medewerkers gedaan. Met een uh, app die we in een, uh, al in, tijdens de corona hadden ontwikkeld. Dus die lag al een beetje klaar, maar toch ook heel snel hebben uh, live gebracht. Uh, dus het was allemaal heel erg houtje-touwtje, maar het heeft ontzettend goed gewerkt. En op het moment dat PostNL het gewoon echt niet meer aankonden, stonden wij klaar met onze eigen service. Het heeft ont- ontzettend veel goed wil opgeleverd. Maar los daarvan heeft het ons ook versneld het inzicht gegeven dat daar ook heel veel toegevoegde waarde zit voor Blokker. Want wij zijn meer dan ooit een winkel in de buurt... Uh, onze locatiestrategie zie je ook, is steeds meer gericht op in de buurten aanwezig zijn, dus uh, daar waar er een Albert Heijn of een Lidl is, daar zie je ook steeds vaker een blokker verschijnen, voor de dagelijkse dingen, dus als je net bij de Albert Heijn bent geweest, maar je hebt ook nog een staafmixer nodig, dan kan je die bij ons halen. Maar dat betekent ook dat wij die buurten heel goed kunnen servicen. Dus dat dat inrichten van die last mile en zorgen dat wij dus uh, uh, anything, anywhere kunnen leveren, uh, met een hele de grote snelheid, daar zit denk ik voor ons een hele grote winst. Um, en nou, je, je zei uh, net ook, je hebt hè, met veel pure players ook de afgelopen periode gesproken. Ik denk dat wat ons zo uniek maakt is dat we die die online uh, omgeving nu heel erg aan het professionaliseren zijn. Daar is echt nog ook wel veel werk te doen. We weten ook met z'n allen die offline journey begint ook in 98% van de gevallen gewoon online. Als jij een droogrek nodig hebt, kijk je eerst even online. Wat kost dat eigenlijk? Waar kan ik het krijgen? Daar moeten wij aanwezig zijn. Maar wij hebben dat netwerk van winkels waardoor we altijd bij jou in de buurt zijn en jou de dat wasrek ook heel snel thuis kunnen brengen. Je dat ook meteen bij ons kunt ophalen.
0: Dus daar zit heel erg, denken wij, uh, ons kracht. En als je dan kijkt naar de, de verschillende fases van digitale maturiteit... eigenlijk waar blokker doorheen is gegaan. En deal kan je zeggen, is eigenlijk een soort... Uh, digitale capabilities in een, in een silo gaan opbouwen. Ja, en, volgens... en ook in een accelerator eigenlijk. Ja, ja, in een accelerator. En je gaat het dan nu he, gaat het geïntegreerd worden in de business... ga je dan naar die omni-channel, wat inderdaad een uitgehoopt begrip is. Maar dat is wel dat je on- en offline gaat combineren. Wat is de volgende fase? Wat wij zien is dat organisaties dan naar echt een customer-centric, data-driven organisatie willen gaan. Hoe ziet dat voor blokker eruit? Kijk, ook al de termen
1: die je nu noemt, uh, daar zijn wij natuurlijk allemaal mee bezig. Wij hebben een steeds groter BI-team, dus we verzamelen meer data. We hebben bijvoorbeeld in oktober hebben we ook een, een, lo- een digitaal loyaltykaart ge- gelanceerd. Daar halen we natuurlijk ook heel veel data uit, nu met Salesforce. Dus we zijn heel veel data aan het genereren en ook steeds meer daarmee aan het doen... Customer centric, we zijn ook heel erg bezig met NPS, kijken ook welke dingen beïnvloeden onze NPS. Dus ja, het is echt een journey die we met elkaar aan het maken zijn en die heel erg in elkaar moet gaan grijpen nu. En waar waar staan we? Ik denk dat we bij sommige dingen al heel ver zijn en bij andere dingen nog heel veel kunnen leren. En uh, dat dat doen we ook. We hebben goede mensen uh, in huis. We hebben de afgelopen jaar van veel mensen afscheid moeten nemen. Maar we hebben ook weer veel nieuwe talenten aangenomen. Ik denk dat we gewoon een heel goed team hebben staan om dat uh, nu te gaan doen. Dus het is ook wel weer heel erg spannend. En ik denk ook dat corona ons ook heeft geleerd dat we dat ook gewoon heel snel moeten doen. Dus ja, natuurlijk ook wij zien hoe belangrijk online wordt. En daar zijn we al heel lang op aan het voor Maar de versnelling is nu echt wel ingezet. Door
0: corona. Ja. Ja. Ja, mooi. Jij bent een... Mag wel zeggen doorgewinterde retailer. Wat voor andere kwaliteiten moet je nou hebben om een traditionele retailorganisatie naar een integrale om die channel onderneming te brengen? En dan bedoel ik niet in termen van techniek, maar veel meer vanuit de mens bekeken.
1: Nou, dat is een, is een hele mooie vraag. Ik denk dat retail traditioneel echt nog steeds best veel in silo's zit. Ja. Hè? Dus met een traditioneel grote macht van inkoop. Um, bij sommige formules uh, is marketing ook heel belangrijk... Um, maar je ziet ook nu bijvoorbeeld dat supply chain en IT hele andere rollen hebben gekregen. En dat je het echt alleen maar oplost door samen te werken. Ook dat klinkt misschien als een open deur. Maar wat wij ook zeggen vanaf de klantpropositie tot aan de last mile aan de deur bij die klant. Ja, dat, dat is gewoon één verhaal en dat ja. moet je echt met elkaar doen. Uh, maar dat betekent dus dat aan de ene kant uh, de website moet kloppen. Maar ook uh, alle, alle artikelgegevens die uh, keten managers misschien nu uh, alleen maar op een prijskaartje hoe te zetten. Het moet gewoon allemaal kloppen. En dat moet je echt met elkaar doen. En je hebt elkaar ook nodig om daar gewoon een succes van te maken. En uh, ja, dat zie ik ook echt als mijn rol. En ik heb de mazzel dat ik eigenlijk op het gebied van inkoop... en logistiek en marketing en IT... Uh, Ik heb bij allerlei verschillende bedrijven mogen werken, mogen meekijken. Dus ik heb de mazzel dat ik het overzicht heb. Dus dat ik denk ik ook echt wel heel goed dat hele proces begrijp. uh, En kan helpen om daar uh, versnelling in te brengen. Of om mensen met elkaar te verbinden. Hoe lastig dat nu ook is. Want we doen alles, ook zo'n Blokker Express. We doen natuurlijk allemaal van achter onze schermen. En uh, zoals zoveel mensen vind ik dat ook verschrikkelijk. Uh, Ben ik echt niet op mijn best achter die schermen. Dus ik snak er ook naar om dat weer leuk in in grote sessies met elkaar te kunnen doen op kantoor, omdat er dan ook weer een andere energie vrijkomt. Maar het is zo ontzettend belangrijk dat we echt vanuit die klant denken en, en ons daar helemaal in verdiepen. En dat, ook, ja, dat klinkt allemaal heel voor de hand liggend, maar dat is het gewoon niet. En zeker niet in retail, waar je ook nog ingewikkelde dingen hebt als retourstroom. Ik koop het online bij een seller en dan breng ik het in een blokkerwinkel terug. Eh, nou, hoe combineren we dat met elkaar? En hoe zorgen we nou dat die klant zijn geld terugkrijgt en dat hij daar gewoon een hele fijne ervaring met ons heeft?
0: Ja, dat zijn dingen waar we ons hoofd over breken. Ja, ik kan me voorstellen. Want hè, dat, dat zie mij toch ook veel bij organisaties. Want dat er vaak ook angst is en legacy. Um... Zeker heel veel verschillende systemen die nog niet met elkaar Precies, praten. Ja, die silo's um, uh, blijven dan in stand um, uh, vaak. En dat het dus echt aan het leiderschap ligt om daar doorheen te breken... Ja. Uh, zodat je iedereen meekrijgt. Dus... dus mijn grote opdracht ja, dus wat... is ook samenwerken. Dan ja,
1: nou vind ik dat ook heel erg leuk. Dus dat, dat treft. Dat helpt, ja. Um, maar samenwerken is superbelangrijk. En uh, nou ja, nogmaals, daarom hoop ik ook gewoon... dat we dat heel snel weer fysiek met elkaar ja. kunnen doen. Want ook, er zijn natuurlijk ook heel veel goede dingen aan online werken. Ik bedoel, er is ook hè, de één-op-één calls en zo. Dat vind ik ook hartstikke fijn. Maar juist uh, dit soort dingen... om het ook eens een keer uit te tekenen met elkaar... voor zo'n bord te staan. En ja,
0: dat, dat mis ik echt heel erg. Ja, ja. ik kan me voorstellen, ja. Ik wil nog even terugkomen op de keuze die je maakte tussen Blokker Connect en Bol.com. Je koos uiteraard voor Blokker Connect, jullie eigen marketplace. Ik kan me voorstellen dat het voor jullie ook lastig is om je in het geweld van de pure players, waaronder Bol, je ook staande te houden met je eigen marketplace. We zijn een pure player... Met ook winkels.
1: Zo zie ik het in ieder geval. Ja. En, um, want we hebben de unieke combinatie dat we uh, de websites hebben, maar ook de winkels. En wat ik heel leuk vind, is dat wij bij het feestje van de Pure Players, de Shopping Awards, hebben wij de vakprijs logistiek uh, ontvangen vanwege Blokker Express. Nou, Dat is natuurlijk ontzettend leuk dat je een 125 jaar oud bedrijf bent en dan tussen de bol.com's uh, gewoon deze prijs wint. En wij, ja, wij zeggen ook wel eens gekscherend, wij zijn gewoon een start-up met 125 jaar legacy. En ja. dat is eigenlijk daar ook weer tot uitdrukking gekomen. En dat hebben we gewonnen met Blokker Express. De jury heeft ons daar geroemd, omdat we zo snel uh, met eigen personeel deze bezorgservice uit de grond hebben weten te stampen. En we hebben ook meer dan 100.000 pakketjes bij deze 4000 mensen rondgebracht. Ik heb het zelf ook gedaan. Hè. Ik had, uh... Je bent zelf ook de deuren langs ja, gegaan? Ja, ik had uh, in één dag mijn zoon en in één dag mijn dochter meegenomen, want dan kon ik rijden en navigeren... en dan konden zij uh, snel aanbellen. Geweldig. En, uh, en dan ja, er waren natuurlijk klanten die hadden drie uur daarvoor... een friteuze besteld, Dat was rond kerst... en dan stond je met de friteuze voor de deur... en die zeiden, huh, nu al... Ja, dat heeft ons ook echt wel doen besluiten. Dat we dit uh, gewoon uh, moeten professionaliseren. Dus ja. die last mile. Ja, dat is ook wel een speerpunt van onze strategie komend jaar. Om die gewoon zelf uh, en heel goed te gaan vervullen. Want dat maakt ons ook echt uniek. Ten opzichte van de pure player. Ik kan me voorstellen dat het voor de sfeer enorm oh, goed is. is zo'n opsteker, ja. Want opsteker. Ja. We hebben dat ook aan al die 4000 medewerkers. Echt op basis van vrijwilligheid gevraagd om daar mee te doen. Nou, iedereen wilde meedoen. Of dat er één iemand in het hele bedrijf heeft zegt, nou, ik liever niet. Er waren ook allerlei mensen van ons hoofdkantoor die hebben meegeholpen, want nou, het liep echt, echt storm. En uh, ja, het is zo'n opsteker voor iedereen dat je daar een prijs mee zinig, wint. Ja. En ook op het feestje van de Pure Players. Ja. Dus ik denk echt dat we daar heel veel uh, goodwill mee hebben geëerd. En ook voor al die mensen die bij ons werken. Er is natuurlijk zoveel negatieve publiciteit in de afgelopen jaren rond blokker geweest. En hoe leuk is het dat je nu gewoon weer echt een tijdje al positief in het nieuws bent. Dus dat je op een verjaardagsfeestje een keer iets leuks te horen krijgt. En ik denk ook echt dat, en dat heb ik ook tegen medewerkers gezegd... dat als de klanten straks weer allemaal in de winkel zijn... dat ze gaan zeggen tegen ons wat ontzettend leuk dat jullie er waren met kerst... en dat jullie ons hebben geholpen. Kijk, ondertussen is het alweer april... En is december alweer een tijdje geleden. Uh, En we hadden natuurlijk gedacht dat we in januari weer open gingen. Maar nog steeds, denk ik... uh, En en we blijven ook gewoon nu communiceren met onze klant. Ondanks dat we dicht zijn, hebben we natuurlijk een paar weken geleden... hebben we uh, de koffiecupjes gelanceerd. Dus Blokker brengt voor een hele lage prijs... kwalitatief supergoeie koffie op de markt. En dat doen we overigens ook heel duurzaam. We doen het met aluminiumcupjes die je weer kunt inleveren bij ons... Die ingeleverde cupjes laten we uh, recyclen. En met dat geld steunen we de Hunger Project. Dus we hebben echt een heel mooi circulair project van gemaakt. En deze week introduceren we de soda-watermaker. Ja, Die doet eigenlijk hetzelfde als een bekende aanmerk daarin. Uh, Omdat we ook geloven dat wij uh, dat soort artikelen... voor een blokkerprijs kunnen brengen. En zodat we datgene wat klanten willen... voor een toegankelijke prijs bij onze klanten kunnen brengen. Dus ja, we zijn met dat soort dingen allemaal uh, bezig. En dat, ja, dat geeft
0: superveel energie. En zei je dan ook als je aanbelde bij klanten van... Uh, ik ben de baas van Blokker? Nee, dat heb ik nooit gezegd. Nee, nee. Dat vind ik heel vervelend, lijkt me dat. Ja, nee. nee hoor, nee. nee. Dat, uh, dat hoeft niet. Nee, ik vond het
1: al leuk genoeg, de reacties. Ja, die dankbaarheid. weet je, Het is voor ons het allerbelangrijkste dat relevant blijft bij onze
0: klanten. Ja, Daar mooi. gaat
1: het om. Daar ja. eten we van, zeg ik altijd.
0: Ja, ja. Cool, leuk. Um, ja, ik vroeg op een gegeven moment aan je als keuze van uh, consultancy of retail. Het zijn meteen retail. Maar je bent je carrière gestart in consultancy en daarna dus het retailvak ingegaan. Waarom heb je die keuze gemaakt destijds? En wat maakte het dat het een goede keuze was? Want dat is wel gebleken.
1: Ik ben uh, inderdaad mijn carrière begonnen... uh, na Nijrode uh, bij de Boston Consulting Group. En ik heb daar ontzettend veel geleerd. Maar ja, ik... Ja, ik vind het toch veel en veel leuker om uh, zelf in de business te zitten. En wat ik zo leuk aan retail vind, is hetgeen waar we het net over hadden: is dat het uh, er zoveel knoppen waaraan je mag draaien. En en het is zo ontzettend leuk als die met elkaar gaan werken en tot iets succesvol leiden. Dus uh, ja, dat dat is eigenlijk voor mij uh, elke, elke dag weer een feest. Maar het heeft mij wel enorm geholpen om in de consultancy te beginnen omdat het uh, uiteenrafelen van problemen in kleine stukjes, het analytisch aanvliegen van, nou ja, elke, elk ja, probleem wil ik niet eens noemen, maar elke, elke uitdaging die op je bord komt, ja, dat helpt gewoon heel erg. Dus de. De manier van denken die je, die je leert is super, super fijn. Maar ik vond de cultuur in consultancy... overigens ook van alleen maar werken, werken, werken. Uh, ja, ik werk nu misschien nog wel harder... maar het was heel erg eendimensionaal. Uh, vond ik gewoon, uh,
0: paste gewoon Past wat minder niet. bij mij. Ja. En is het ook zo dat jij zeg maar, daarin ook nog uh, gevormd bent... in je keuze die je toen hebt gemaakt van door anderen? Is er iemand op je pad gekomen die jou heeft geïnspireerd of... Um... Nou, ik denk dat mijn carrière, als ik, er, ik,
1: ik kijk er alweer een beetje op terug, hè, dat hechtjes dat ouder wordt, nee, ga je alweer terugkijken. <laughs> maar dan, uh, d- dan, die is ja, toch wel gevormd door mensen die je tegenkomt in je leven. Ik ben na mijn studie in Italië uh, gaan werken omdat ik tijdens een stage iemand tegenkwam die mij op het pad zette van iemand daar en die mij weer een kans bood. Dus ik, mijn hele carrière is ook een kwestie geweest van kansen krijgen en die elke keer pakken. Toen ik uh, dacht, nou ja, consultancy, ik vind het heel interessant. Maar, mm, en ik deed dat in Milaan en Parijs. Klinkt heel leuk, maar was ook af en toe best eenzaam. Ik was hartstikke jong en uh, ik wil eigenlijk wel weer gewoon lekker terug naar Amsterdam. Uh, toen was er weer iemand die zei... Oh, maar dan weet ik wel, een leuk bedrijf. Uh, ga daar eens kletsen. Nou, en dat werd een baan. En, ja, en zo, ga, zo lopen dingen. Hè? En zoals recent, ik in 2018 bij Big Bazaar kwam. En Michiel Witteveen tegen het lijf liep, die vervolgens Mirage ging kopen... Hij is overigens echt een inspirator voor mij... door zijn hele ondernemende wijze van managen van dit bedrijf. Dat is echt een schil contrast met de consultancy. Ja, niet precies, dat het een nou ja. goed is en het ander... Ja. maar het is wel heel interessant om te zien. Ondernemerschap, snel besluiten nemen, niet diepgaande analyses... maar ook gewoon mogen vertrouwen op je intuïtie. Ja, het is een heel mooi avontuur.
0: Ja, en daarom zei je ook hè, net toen heel stellig van de wetenschap of intuïtie. intuïtie ja, uh...
1: terwijl ik uit een gezin kom van wetenschappers. Ah. Dus uh, intuïtie is niet iets waar ik uh, van kind af aan uh, mee grootgebracht ben. Maar wat ik wel heb leren vertrouwen uh, in, uh, in de loop der jaren. En ook, ook in, met zo'n coachingsopleiding waar we het al kort ja. over hadden. Ja. Ik ben na die coachingsopleiding iets gaan doen wat totaal niet wetenschappelijk is, maar super interessant, namelijk opstellingen, organisatieopstellingen. Steeds meer toegepast, waarbij je wordt geconfronteerd met iets wat je echt niet kunt bewijzen met wetenschap, maar wat wel enorm inzichtgevend is. Dus ja, naarmate ik ouder word, vind ik intuïtie steeds belangrijker. En uh, natuurlijk uh, hou ik ook ontzettend van data en data-driven en uh, vind ik het ongelooflijk interessant om ook vanuit data te kunnen zien uh, uh, de voorspellende gaven van data, zeker in zo'n uh, e-commerce traject.
0: Um, maar intuïtie, zeker in leiderschap, is ontzettend belangrijk. De toekomst um, voor jou, want je zegt als ik terugkijk op mijn carrière, nee je staat er gewoon nog middenin, maar wat, wat, wat hierna, Janine? Ja, nou daar, daar denk ik eigenlijk helemaal zo over na. Ik ben natuurlijk sinds oktober be,
1: begonnen bij Blokker. We hebben, uh, zoals ik al eerder zei, een beursgang uh, uh, aangekondigd. Dus daar gaat nu de focus de komende jaren op liggen. Wat daarna, dat zien we dan wel weer. Ik wil gewoon nu eerst uh, dat we winst gaan maken. Ik wil eigenlijk eerst dat de winkels nu open gaan. Dat, dat is, is de, de ultrakomst termijn. Ja, ja. En niet alleen voor mij, hè, maar voor al die winkeliers en al die kleine ondernemingen, familiebedrijven. Ik zit in die lobbyclubs uh, met de overheid en de schrijnende. Halen. het is echt, uh, nou wordt heel veel gevraagd van, uh, van mensen en ook onze medewerkers, die, uh, nou, die snakken er ook gewoon naar. Dus, uh, dus dat is de ultra-korte termijn. En dan gaan we gewoon er in 2021 een prachtig jaar van maken, hoop ik. Als we weer open mogen en dan uh, richting winstgevendheid, richting die beursgang, nou en dan uh, zien we wel weer verder. En uh, met alles wat er tussendoor komt, dus uh, ik ben.
0: Uh, Voor mij als persoon niet heel erg een plannenmaker. Ik pak mijn kansen en ik zie wat er op mijn pad komt. En ik denk dat deze fase van Blokker, als ik jou zo hoor, ook heel goed bij jou past. Uh, Die transformatie, het versnellen, het vooruitbrengen.
1: Ja, en en niet alleen wat we bij Blokker doen. Ik heb natuurlijk een een dubbelrol. Dus uh, ik ben CEO van Blokker, maar ik zit ook in de raad van bestuur. We hebben daar heel bewust voor gekozen. We wilden gewoon niet een hele grote holding... Dus uh, we hebben een raad van bestuur, maar ook mijn andere collega's vervullen ook allemaal dubbelrollen. Dus ja, het is ook heel leuk om mee te mogen kijken hoe het met Intertoys gaat. Een dus bedrijf is dat lastig, wat...
0: zo, zo'n dubbel rol? Kan het conflicteren? Of...
1: Nou, kijk, het, nee, het conflicteert niet omdat we er ook wel heel zuiver in zijn. We hebben gewoon een goede governance, ja. maar ik kijk ook mee bij Intertoys. Ja, en, ja, en zo'n acquisitie van BCC. Uh, en als je ziet wat we daar ook met elkaar en voor elkaar kunnen betekenen. Dus we zijn als concern ook heel erg aan het samenwerken. En uh, Intertoy is een bedrijf wat natuurlijk uh, failliet is geweest. Wat wij uh, daarna hebben kunnen kopen na de herstart. Toen het eigenlijk ook door die toenmalige eigenaar uh, een beetje verwaarloosd werd. Als je, die hebben gewoon vorig jaar winst gemaakt. Dus ja, het is gewoon ontzettend leuk om te zien dat al deze bedrijven het gewoon goed doen. Ja, we met, met z'n allen ook heel erg
0: moeten gaan uitnutten dat we en winkels hebben... En een goede online presence. En um, we hebben het even over jouw leiderschap gehad. Er wordt nu veel geschreven over leiderschap, vrouwelijk leiderschap, mm-hmm. digitaal leiderschap. Wat is naar jouw mening, hè, de ontwikkeling waar we nu als economie in zitten, als maatschappij in zitten, wat is nu het allerbelangrijkste? Wat voor type leiderschap hebben we nu nodig? Ja, wat ik heel erg merk nu met corona, en dat heeft denk ik ook wel heel erg te
1: maken met dat we zoveel werken achter schermen, dat het leiderschap steeds persoonlijker wordt. Dus... Daar waar we misschien een paar jaar geleden nog heel erg bezig waren... met de resultaten en de inhoud. Merk ik nu dat, gek genoeg, je zit achter dat scherm... de hele tijd over de inhoud te praten. Maar ik ben nog veel meer bezig met hoe het met mensen persoonlijk gaat. Omdat de context waarbinnen iemand werkt... nu nog weer veel belangrijker is. Omdat je het gewoon niet aan de lijve kunt ondervinden... hoe het met iemand gaat. Dus je bent er veel meer mee bezig van... Wat is de thuissituatie? Kan deze persoon daarin functioneren? Wat brengt hij mee? Dus ik denk dat het ook heel erg gaat over persoonlijk zijn... en het gaat ook over mogen mogen zijn wie je bent. Dus dat is voor mij ook zelf een belangrijk thema. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat je gewoon jezelf kunt zijn. Je moet jezelf niet op je werk anders hoeven voordoen dan dat je thuis bent. Dat moet echt dezelfde persoon zijn... Um, en soms voelen mensen zich verplicht om dat niet te doen. Nou, dat vind ik doodzonde. Dus dat is vind ik ook heel belangrijk in het leiderschap nu. Maar dat welzijn van mensen, zorgen voor elkaar... ik denk dat dat ook in leiderschap nu heel belangrijk is. En kwetsbaarheid. Ook durven zeggen als je het even niet meer ziet zitten... of als het even niet zo goed met je gaat, of als je het even niet weet... of als je een antwoord op een vraag niet weet. Nou, dat is echt helemaal geen schande. Dus het hoeft allemaal niet zo stoer en... Uh, nee. Gewoon lekker jezelf zijn. Is dat bij
0: Blokker de cultuur? Die kwetsbaarheid, kan je dat laten zien? Uh... Nou
1: ja, ik herinner me nog dat we uh, bijna live waren met Blokker Express. En dat ik zei, oh jongens, ik vind het zo bijzonder. Ik moet echt bijna huilen. Nou, ik heb een team met alleen maar mannen. En die keken me aan, oké. Okay. Uh, maar dat wordt dan wel een soort grapje. Van, oh, moet je weer bijna huilen. Maar op een gegeven moment betrapte ik er ook een mannelijke collega op. Die zei, nou, om met Janines woorden te spreken. <laughs> oh. Ik werd wel een beetje week. En denk ik, ja, nou ja, oké. Okay. Dus mooi, denk, dat ja. is toch mooi. Ja, ja. dat je moet het ook met een grap en een lach en een traan zo? kunnen doen. Uh, ja.
0: Maar ja, dat is er dus wel, ja. Ja, grappig. Ik heb dat ook wel eens hier gehad. Dat je dan zegt van, ik ben zo trots. Ik moet bijna huilen van trotsheid ja. of zo, uh, inderdaad. Uh, ja, dat is fijn als je dat gewoon kan zeggen ja. en dat het ook wordt gevoeld. Wat, wat voor advies zou jij nu meegeven aan onze luisteraars? Uh, nou, blijf jezelf gewoon, weet
1: je. Uh, dat is gewoon het allerbelangrijkste. Want ook in je werk, als je gewoon uh, het gevoel hebt dat je dat niet kan zijn, ja, dan sta je ook niet in je kracht. Dat nee. klinkt misschien ook heel clichématig, maar dat is wel wat ik heel erg aan de lijf ondervind. Zorg dat je een context voor jezelf kunt creëren waarin jij mag zijn wie je bent. En natuurlijk hoef je niet tevreden altijd te zijn met jezelf. Dus je moet jezelf wel blijven uitdagen. Maar in je persoonlijkheid moet je wel jezelf kunnen zijn. Dus als jij een heel extra persoon bent... en je bent in een omgeving waar iedereen dat heel raar vindt... Ja, dan is dat gewoon niet je goede omgeving. Nee. En ik zie nog steeds wel mensen om mij heen die zich daar dan in gaan aanpassen. En dat vind ik gewoon echt heel erg zonde. En zelfreflectie vind ik ook een superbelangrijk iets. Dus, ja, dus daarom zeg ik ook, het is ook niet zo dat je dan... Uh, Als je maar jezelf bent, nooit meer iets hoeft te verbeteren. Tuurlijk moet je dat wel.
0: Maar het belangrijkste is dicht bij jezelf blijven. Nou, mooi om mee af te sluiten, denk ik. Heel veel dank Janine voor voor je mooie open verhaal.